0: Give me a smile, Juno. Are you sure we're going the right way? I've never been lost in my life. (laughs) There's only one way out of this chamber, and that's down the pipe. (sighs) I'm stuck. I can't breathe. (sighs) Sarah, you have to calm down. I'm coming I'm coming back. Okay. Okay. I'm going to give the people what they want. Sensation. horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Okay, move. Now. Now. This is not good, guys. How we get out of here? Which way? Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag så ska vi krabbla oss in i ett hål, krypa en bra stund och skrapa axlar och armar. När vi väl landat en bit ner hör vi ljud och fräs som vi inte ser. Det är britterna som fräser. Ja, vi ska prata om skräckfilm från Storbritannien. Och en riktigt bra kombination blir ju det med The Descent, eller instängd, från 2005. Regisserad och skriven av Neil Marshall. Mm-hmm. Fredrik, efter den här filmen har jag lite svårt med trånga utrymmen som dessutom är väldigt osäkra att befinna sig i man kan väl säga att jag har fått en så här tillfällig klaustrofobi hur, hur känner du med trånga utrymmen efter det här?
1: Ja nej, det, usch och fy. Eh, jag skulle dock däremot föredra alltså jag tänker kylan och svalkan i en grotta just nu för vi sitter här och spelar in här fredag kväll och typ termometern står på typ 32 grader eller något sånt där eh, vidrigt så jag, jag, jag tar nog liksom underjordiska kanibalmonster för den här hettan som det känns just nu eh, hetta och jag går inte ihop nej alltså jag,
0: jag gillar inte hetta heller det, jag har den här dåliga genen när jag väl blir varm då svettas jag floder och då är det liksom när man har, om man har varit ute i värmen en, två, tre timmar då kan man liksom krama ur tröjan efter för att det, det är verkligen så mycket
1: ja. Jag har införskaffat i en air conditioner när jag fick skattepengarna här då Kärsade uh, jag ut för jag kände att nej, jag vill inte gå igenom en sån vidrig, varm sommar igen. <laughs> Och nu, om klimatförändringarna står i sig, så ska ju somrarna bli väldigt varma. så uh, Den har verkligen kommit till sin rätt här. Det är underbart <laughs> med den. Ja. <laughs> mm. yeah.
0: Men i hettan så... Egentligen, vi skulle ha gjort Hellraiser nu egentligen. Det var varit närmare helvetet den här sommaren. <laughs> <laughs> Men ja, i alla det. fall då, i hettan så tänkte jag i vanlig våning kan vi prata om vad vi har sett sen sist. Mm-hmm. Har du något att bjuda på?
1: Jag har sett om aliens äh, eller Alien och Aliens, film 1 och 2 där... De ingår faktiskt lite i en sommarkurs... ...som jag läser just nu... ...om superhjältinnor... Jag ...valde en sommarkurs... ...på Linnéuniversitetet här... ...och då... ...ingick de filmerna... ...så de har jag... ...plöjt om igen... ...och det är ju faktiskt... ...genuint bra... ...filmer... ...alltså båda två... ...jag skulle nog säga att film nummer ett... Är den starkare filmen utav de två. Men de är så olika också. För jag menar, film nummer ett, det är ju verkligen skräckrymden där med, ja, det här trånga ut är få, scenomorfen jagar dem, och så dör de ju en efter en. Det är lite slasher över det liksom, de nackas där. Uh, och sen film nummer två av det det är ju väldigt mycket mer av en actionfilm. Uh, men åh oh, vad det är snyggt- med alla dessa praktiska effekter- både film ett och två. Och tvåan är väl den som verkligen skiner- i liksom, specialeffektsdepartementet- framför allt där när Ripley möter drottningen- där på slutet- för det, det, det är så otroligt imponerande att se den där dockan. För vi vet liksom att alltså, drottningen är ju enorm. Eh, och grejen var att hon var ju enorm i, i verkliga livet också. Jag, jag läste på någonstans att det tog ungefär 60 personer att manövrera den där gigantiska animatroniska dockan- liksom, Uh, och det, 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 dels så är det ju liksom Man drar i spakar för, för att få den att röra sig Men det, det, det sitter ju också liksom Långa störer Som man liksom håller i För att kunna vrida och vända på armar Och ben och huvud Och jag är så imponerad av det För det måste ju filmas på ett sånt sätt Att de där liksom pinnarna inte syns Och det, jag är bara så sjukt imponerad Av det För vi vet ju att hade den gjorts idag Då hade ju drottningen datanimerat. Sen det var en CGI-effekt. Och det vet vi också. För när Aliens vs Predator kom. Ja då har du ju en drottning där. Som är fram och viftar i slutet. Och hon är ju CGI. Och visst det är ju snyggt. Men det är inte riktigt samma. Ja nej det är. Reussos bra filmer. (laughs) Det är vad jag har sett. Jag kan bara konstatera att de är. Och förblir mästerverk. (laughs) Ja, jag
0: har tittat på den här Estonia-dokumentären på Discovery+. Plus det är alltså, den, den, har varit, den har funnits ett tag nu. Så det är alltså gällande den här förlisningen av Estonia 94. Och då är det två journalister, Henrik Evertsson och Linus Andersson som har gått igenom historien och pratat med överlevare. Uh, andra insatta, folk från haverikommissionerna, Sjöfartsverket och så vidare. Och liksom f- under fem avsnitt fått ihop en liten berättelse över hur de, hur de personerna kände. Hur ja, de pratar med anhöriga också. Hur de kände. Och det har ju blivit lite av en konspirationsteori det här med i dokumentären då. Men då så gjorde de faktiskt dykningar runt vraket. För det ligger ju på internationellt vatten. Och det är inte alla länder som har skrivit under den här griftefriden som Sverige, Finland, Estland och flera andra baltstater har skrivit under. Och då så bestämde de sig för att åka ut från Tyskland, det vill säga ett tyskt fartyg. Och Tyskland har inte skrivit på det här och det är internationella vatten. Så de eh, åkte dit, slängde in undervattensrobot och eh, hittade några hål som inte fanns med i haverikommissionens rapport från 1994. Och där började då den nya konspirationen eh, flygas upp. liksom. Men eh, Evertsson då, Henrik Evertsson har varit åtalad för brott mot griftefriden men han friades nu i början på året. Och det är mycket spännande och det var liksom mums för mig som gillar konspirationsteorier.
1: Det är lite lustigt för jag, jag lyssnar ju på haveristerna, podden där. Ja. De är ju så, så vansinnigt arga <laughs> på allt och alla. <laughs> där tar de ju upp, alltså i deras Patreon-exklusiva avsnitt, tar de ju upp den här dokumentären och synar han i sommarna ganska rejält. Och det var väl... Uh, ja, det var väl inte de som drog igång det här Utan, det, vad heter de? Filter gjorde väl ett undersök på den här dokumentären och det, Jag har inte lyssnat klart på, på deras avsnitt Men det, det börjar ju målas lite så här mm, Den här konspirationerna börjar bli väldigt snurriga Och ja... Det ifrågasätts ganska rejält Men samtidigt är det ju sjukt jäkla spännande De här jäkla hålen yeah. Som kommer till Men Jag sitter ju här och tänker Jag har inte ens sett dokumentärer Jag lyssna klart på haveristerna Men en tanke fick ju liksom har, har de kommit till efteråt Har man varit där nere och plundrat Men så nämndes det någonting I, i haveristerna här då Att man, skulle ju, man, man gjorde ju gravfrid över den och så skulle man ju eh, täcka Estonia i betong var det väl. Ja, betong,
0: sand och sten.
1: Ja, men det, det skete sig för det var ju aldrig av. det också för att, vad var det, havsbotten var så jäkla rutten. Ja, och eh. sen
0: var det väl ganska massiv kritik från... Eh, utöver, det var ju Sverige som tog det här beslutet men mm. det kom ju massiv kritik från andra ja. länder så...
1: Men jag dem berättade att man hade påbörjat liksom arbetet för att liksom täcka i i betong. Och då hade man då dumpat eh, hundra eller tusentals ton med sten eh, för att liksom få en bättre botten där. Och då satt jag och tänkte: De hade dumpat alltså en jäkla massa, alltså tonvis med sten. Kan det finnas någon sån. Möjlighet att något jäkligt stort stenblock har slagit ett hål i, i sidan på båten. Men sen samtidigt tänker jag att... Ja, nej,
0: Om de hade haft det... en sten som var fyra gånger två meter. Ja, För så stort är hålet.
1: <laughs> ja, okay. ja, det finns, vad är den här teorin då? Att de har att en ubåt som har kört in i, i Estonia eller något sånt ja. där... Det ja, finns ju,
0: ja, ja. Och sen är det ju, det är ju lätt att sitta som, som överlevare 25 år senare och försöka berätta exakt allting som hände. Men det blir mycket, mycket efterkonstruktioner
1: i huvudet. Ja, och det skulle jag väl också vara alltså, jag menar, hade jag liksom kämpat för mitt liv på Estonia, eh, alltså fasiken kommer jag komma ihåg detaljer alltså i en sån paniksituation man är ju liksom i kamp för överlevnad inte är det där som liksom har liksom börjat fundera och i ett stormande hav dessutom mitt i natten så nej jag vet inte heller hur trovärdig jag skulle vara i en sån situation Alltså, ja, saksamma. Men nu, det här är inte Estonia konspirationspodden. Mm. Men, <laughs> lite spännande att du tar upp det. Ja, men
0: det, det, det finns mycket intressant där i alla fall. Mm. Men jag vill inte bara se på dokumentär, utan jag tittade också på en ganska ny serie som heter Sweet Tooth på
1: Netflix. Ja, det, jag har sett någon, Jag har sett liksom de här, vad heter det? Snabbtröjlarna. Ja, någon pojke med ren horn. Ja, ser det, ut som.
0: det är så att eh, världen drabbas av ett virus. Läskigt likt coronaviruset. Och eh, i. Jag, jag, kan, jag tänker bara berätta det som är i typ i trailen. Och av någon anledning så slutar det med att barnen föds som hybrider av djur och människa. Och Sweet Tooth det är alltså en. Han är en pojke som har fått inte ren men gjort liknande eller rådjursliknande liknande kunskaper alltså, han kan känna dofter och han kan slåss med sina horn och sådär så att om man är som mig och gillar dystopier eller apokalypser för den delen så är det en bra, trevlig, kort serie att titta på Så att men jag, jag tänker inte spoila så mycket nu utan där får man man får gärna komma in med åsikter om Sweet Tooth när man har sett den. Hej, eh, eh, Temat idag är brittisk skräck. Så jag tänkte att vi ger oss av västerut mot ön Storbritannien. Och eh, skräcken de ibland bjuder på. Fredrik, du har kunskaper så upplys oss.
1: <laughs> jag nördat lite här. Om Storbritannien och deras skräckfilmer. Och de har ett ganska rikt utbud av skräckfilmer. Vi har avhandlat flera styckna här i podden redan. Det senaste var ju Dracula gånger två där, Hammer Horror. Eh, och de har också varit ganska trendsättande flera gånger. De har lyckats producera lite så här milstolpar till filmer och de har lyckats producera. Eh, en hel del skräckfilmer som har liksom upptagits till eh, ja, de stora klassiska verken som kritikerna älskar. Men man förknippar i regel liksom inte Storbritannien med alltså, skräckfilmer. För det är åtminstone inte vad jag liksom tänker. Ah, skräck, mm, Storbritannien. Eh, utan i regel så är det ju mer kanske sig däckare- typ Morden i midsommar eller Father Brown och liknande. James Bond eller komediserier typ Monty Python och och liknande som är de här stora klassikerna. Men som sagt de har producerat skräck under i stort sett hela hela Storbritanniens filmaktiva Tid. Men de har i regel varit Liksom eh, Det har varit ganska eh, vad heter det, Ganska förknippat Med att det är någonting billigt Och att det är lite lågvatten Över skräck Och det är ju liksom inte unikt För Storbritannien För så är det ju gärna liksom från, ja, men från Amerika Det land som vi får mest skräck Ifrån är ju just att liksom skräckfilmer är ju regel. Ja, men det, det är lite trashy, det är lite sleasy, det är låg budget, men det spelar alltid in sina pengar. Skräck är i stort sett alltid säkra kassakort. För de kostar väldigt lite att producera och de spelar in sin budget gånger flera. Och sen satsar man i de där pengarna då på att göra en stor fläskig film som kostar eller hostar hem Oscars och allt vad det är. Jag menar, om vi inte... Ett sånt bra exempel är ju Freddy Krueger, eh, för det var ju New Line Cinema. Eh, hade vi inte haft eh, terrorn på Elm Street-filmerna, då hade vi inte haft Sagan om ringen-triologin- Eftersom att det var ju deras New Line Cinema. De, de, de var ju verkligen på fallrepet, stod på Konkursens brand. Och hade en miljon kvar att satsa på ett sista projekt. Och då köpte de manuset till de på Elm Street. Och tänkte, vi det här är vår sista chansning. Och det gick ju bra. <laughs> Man brukar ju säga New Line Cinema, the house that Freddy built. Ja, det, det var en side... Note. men alltså, Storbritannien är Precis som många andra där, liksom skräck det är, det, är låg, det är låg nivå Det är billigt, det är lite trashigt Men det spelar alltid in Och Storbritannien har Producerat mycket Jag menar En av de kanske Mest största regissörer Som jag har haft Det är ju Alfred Hitchcock han kom ju från Storbritannien Även om han, han flyttade ju sen till Amerika Och fick liksom sin stora, stora genombrott där Men han började ju i Storbritannien Så nu har vi Christopher Lee eh, Dracula som vi har, vi har ju gett honom till om ett eget avsnitt Men han är ju också känd som Jamin Saruman från Sagan om ringen Eller Count Dooku i Star Wars episode 2 Och så har vi ju Peter Cushing och han är en sån där skräckfilmsikon Dr. Frankenstein där, eller eh, vad heter han nu? Grand Moff-, Moff Tarkin i Star Wars uh, A New Hope. <laughs> eh, men ändå så som vi gjorts eh, filmer, eh, 27, 1927, då gjordes ju den här The Lodger eh, A Story of the London Fog. Det är ju Alfred Hitchcocks tidiga skräckfilm om Jack the Ripper. Och då har jag också Dead of Night, som är från 1945. Den är en tidig antologifilm, alltså där det är flera korta berättelser i en film. Och den sticker ut lite på att det är också bland de första filmer där du har en ond docka. Eh, man spinner på den alltså, konceptet, när vi tänker onda docka då är det ju typ tjackig eller... Ja, det är det när jag kommer på, men liknande. Men där har du ju då en, en ond, vad heter det, vad heter det buktalardocka i ett avsnitt där. Då där är frågan, är, är han tokig eller är dockan bokstavligen vid liv? Fiends without a face från 1958 sticker ut lite. För det är den här alltså kisiga... Alltså Monstererande och hade liksom jättestora Myror och spindlar och Godzilla kom ju där också liksom. Atomåldern liksom 50 här Fiends without a face Är lite rolig på det sättet Att det är verkligen i den Eran men den tillför någonting som de här andra monsterfilmerna inte har. Den tillför nämligen gore, blod <går> för fint Without out the face. Alltså det är ju det, är ett, det utomjordingarna attackerar. Men utomjordingarna ser ungefär ut som alltså stora pulserande hjärnor med lite, eh, vad heter det, tentakkardspröt som sticker fram. Men så har de också som ryggraden, det fungerar som en svans. Och i slutet där då, när de ska göra upp med dem där så skjuter de ju de där grejerna och det bara pulserar blod ut ur de där hjärnorna. Ja, det är glårigt. <skratt> Sen har vi ju alltså Hammer Horror. Vi har ju varit inne när vi har pratat om eh, Dracula-filmerna. Vi kommer behöva avhandla här med horror i ett alldeles eget avsnitt efter ett tag här framöver. Definitivt. Men, det, men det är, alltså de är också enormt trendsättande. För jag ska komma ihåg att Amerika är ju ganska hårt ansatta av hejskoden. Det är ju inte Storbritannien. Så äh, Hammer Horror introducerar ju det här blodet, sliset Lite, lite, n- nästan naket <tryck> Men sen har du ändå stora liksom, titlar Village of the Damned kom ju 60 Samma år kommer ju Peeping Tom Som många menar är ju en bättre variation än Psycho men Psycho har mer populär och knuffade om omkull, Peeping Tom. Och det, Peeping Tom anklagades ju till och med för att vara en kopia eller en, alltså en cash-in på Psycho. Men de är ju producerade i var land samtidigt. De visste ju inte så om att de gjordes. Men det är ju där Peeping Tom handlar ju om en, om en seriemördare. Som filmar sina egna mord Genom att han fäster en kniv på stativet på, på kameran Och så knivar han ihjäl kvinnor där då För att han blir så sexuellt upphetsad När det händer
0: En kniv, kniv FPS liksom
1: Ja, ja men det, det, det är så där Så man fick liksom se morden Alltså i, in point of view så den var ju mer grafisk än vad Psycho var så nu har vi Day of the Triffids 1962 är ju första gången den filmatiseras den har ju filmatiserats flera gånger jag tror Och det är fyra väl... tror jag är rätt ja. Och det Ja. det är också lite in i det här att, jag menar Storbritannien har en liten förkärlek för science fiction För på 60-talet så kommer ju också Doctor Who och allt det där uh-huh. The Day of the Triffids är ju Lite science fiction Men sen har du ju The Haunting 63 Det är ju en sån här genuint uppskattad Spökhistoria Du har Repulsion 65 Av Roman Polanski Också här ett psykologiskt Drama om en kvinna som blev Ja som är psykiskt Labil och så ska hon Vad heter det Vakta lägenhet Över en weekend Alltså över en helg Och det slår slint fullständigt Och hon som liksom tappar greppet över verkligheten Sen har ju The Witchfinder General från 68 Där våran favorit Vincent Price Jagar häxor som en Förfärlig inkvossistpräst Där då och den här var ju chockerande, för det var ju tortyr, och det var blod, och det var grafiskt våld, och det var liksom snusk och cyniskt och elände. Så jag menar, de kunde ju verkligen slaska till det när de, när de ville.
0: Kvinnor ska inte misshandlas på film, det sköter
1: vi i hemmen. Ja, <laughs> sen har det ju Straw Dogs 71 där, den här Rape Revenge-filmen. Sen har du ju The Wicker Man 73 Den är ju enormt tonsättande Och den här kulten som Kristoffer där som Lord Summerisle heter han väl Som ska offra den här stackars eh, polisen För att skörden inte ska bli dålig eh, Omen eh, 76 eh, Storbritannien är med på ett hörn Djävulen eh, får en son och det var ju inte bra American Werewolf in London 81 Det är ett samarbetsproduktion med, med, med USA Men den utspelar ju sig i London The Hunger Från 83 Där David Bowie spelar vampyr Hellraiser 87 det är Gjord i Storbritannien Hardware 90 den här kanske lite av en doldis- men alltså, för det, är, det är så 90-tal som det bara kan bli. För det är verkligen en ja, dystopi madmax framtid eh, Vattnet har tagit slut och allt är piss och skit. Eh, men så finns det ju något form av samhälle- och så är det någon som är ute och plockar skrot- och så plockar han med sig vad som ser ut som en dödskalla av en robot. Det han inte vet- är att det här är någon sån Som bara ligger i dvala Så när kvinnan Tjejen här i, i filmen Köper det där för hon är ju konstnär och liksom ta, ta in det här robotdöskallen Så aktiverar den ju sig. Och så börjar den ju plocka ihop sig. Så den bygger ihop sig. sin liten dödsrobot där. Så far den runt i lägenhetskomplexen där. Och gör slut på folks här det till. Jag
0: har, jag har en känsla av att att det är lite inspirerat av Cyberman. Från Doctor Who.
1: Ja fast mycket mer våldsamt och mycket mer blodigt. Och sen ja, mycket mer sli- mycket mer slesig för hon har en äcklig granne där då som sitter och spionerar på henne som är verkligen ett, ett perv utan dess like om man föreställer sig ja det här är en snuskig liksom äck, ett snuskigt äckel ja då är det han typ
0: färbrobosaktigt
1: ja fast lägg på att han är typ väger 150 kilo, och tunnhårig och flott och har liksom f- flott fläckar och liksom stubb och liksom nej, o hade uh, det bara vidrig men roboten tar ju hand om honom sen så <laughs> så är det härliga till Darklands 96 en sån här film om en vansinnig kult som är ute efter någon stackars kvinnas ofödda barn för de det ska bli deras messias har de fått för sig 28 dagar senare, 2002, den kickade vi liksom lite igång zombiegenren. För 2004, där sen kom ju Remaken Dawn of the Dead i Amerika. Som jag skulle säga verkligen kickade liv i, i zombierna igen. Sen har du ju of the Dead. Den har vi avhandlat. Och Kill List 2011, också sån här väldigt suggestiv eh, drama om en s- serie nej, l- Lundmördare från någon kriminell organisation som råkar Lundmördaren kultmedlem och så, blir, och så blir det lite problem där då för den här kulten <laughs> här liksom kommer den här kulten lite för nära men alltså grejen i den att de har producerat mycket, det är väl där liksom lång historia kort och det här är liksom axplock några av de stora och vi har missat jättemånga. Eh, jag tänker till skillnad från Tyskland när vi hade den. Där hade du liksom ett effektivt stopp under nazitysklands tysklands period vid makten och sen efter krigets tid. Där hade man liksom inga intresse av att se skräckfilmer. Så det producerades typ inga skräckfilmer i Tyskland under den tiden. Men Storbritannien har liksom konsekvent producerat. Nu kanske det inte var så vansinnigt mycket just under krigsåren. Men det tror jag kanske inte några har. Men alltså, grejen är också det att Storbritannien har en rik historia av skräck. Och gärna liksom håller sig nära det. Du, du har ju nämnt de här horrible history. Alltså, de spinner ju lite på historia, alltså d- d- den mörka, hemska historien på ett litet roligt sätt. Och de har ju också en historia som är lite blodig och hemskt. Det är bara, om man, jag vet inte, kolonietiden. Det har gjort ganska mycket rysligheter där. Men det har jag också så här, mer lokala liksom, skräckberättelser som Jack the Ripper i London. Eh, Madame Tussauds vaxkabinett. Där är ju liksom skräckdelen. Eh, jag menar, det har ju gjorts mycket. Jag menar, Frankenstein, Mary Shelley kommer ju från Storbritannien. Alltså det finns liksom en rik mylla av skräck i, i Storbritannien Men det är ju inte riktigt där liksom som har varit deras Ja, signum ut Utan det har ju varit den här engelska gentlemannen Med det stiffa lip Och afternoon tea Och liksom ett vurmande för kungahuset där Alltså det, det har ju alltid funnits en viss Vett och etikett De är ju lite fina Lite snobbiga gentlemän På något vis av vänster
0: Det är därför uh, stolthet och fördom Syns mer
1: än deras skräckfilmer Ja uh, Men då tänker jag liksom För vi nämnde ju här liksom, uh, innan att uh, Man har ju liksom gjort filmer Skräckfilmer Men de har sett sned lite på och det tänkte jag skulle beröra lite det, att vi nämnde ju BBFC, The British Board of Film Classification, tror jag vi pratade mest om i videovåldsavsnittet. För det var ju de som, det är ju, det är ju censurväsendet. Som jag kommer fram till vad, vi får se och vad, eller vad man får se och inte får se i Storbritannien. Och de var till viss del ganska tongivande även för övriga Europa. Eh, nu betyder ju inte det alltså att eh, deras censur var våran censur. Jag menar Sverige har sitt eget censurväsende. Men vi var relativt nära varandra framförallt när det kom till våld. Uh, vi var inte så nära varandra När det kom till sex Att ta en titt på liksom, nakenhet Och sex i svenska filmer Under 60, 70 80-tal det Anything goes här i Sverige Medan i Storbritannien så har det varit Nej, här ska vara viktorianskt Det här, viktoriansk, det här. Ja, Knäpp, knäpper Vi knapparna hela vägen upp <laughs> ja, och
0: Tre dubbla kjolar Och
1: Jajamensan Usch fy omoral, omoral eh, Men de hade ju de här De som kallade för The Widionasty list Alltså De här filmerna som var Riktigt för hemska. Och det vart ju När det var så mest så var det ju 150 olika titlar Tror jag Som sen bantades ner till 79 Innan den här listan försvann För tid och evighet Och det var ju filmer då som var så pass dekadenta och förfärliga att, inte ens, att det räckte inte att censurera de mest våldsamma scenerna utan att hela filmen får helt enkelt stryka på foten. Eh, och motorsågsmassaken var ju en av dem Och den figurerade ju flitigt i videovåldsdebatten här i Sverige också Och eh, tyckte inte om den Nej, Sverke, va, eh, nej vad heter han? han? Sivert Öholm
0: Ja, Sivert Öholm, nej. ursäkta
1: Ja Så, så vad heter han,
0: Sverke. jag fick dig från.
1: det är ju plus Ja, exakt, när jag bland,
0: blandar ihop dem
1: <laughs> Båda på S Ja <laughs> Grejen var ju den att BBFCs Den här Widionasty Det var ju ingenting, det var inte ett eget namn som de kom på Utan jag Nu när jag nämnde Sivert och jag har de här Studio S Så tänkte jag att jag skulle ta upp Storbritanniens motsvarighet till honom Och det är ju då kvinnan Mary Whitehouse då, som förde kampen mot snusket i, i Storbritanniens eh, tv-tablåer här. Och hon då, eh, hon, hon föddes eh, 1929 och jag tror hon dog 2001 där. Och hon var en väldigt så här, stockkonservativ kvinna eh, med, med, krist, med kristen värdegrund- Uh, och det var väldigt mycket. Det, det, det var ganska tillsnört uh, där. Och hon stod för väldigt mycket så här, sund moral och uh, uh, familjevärderingar. Och hon tyckte väl det här alltså, på 60-70-talet att uh, vad tvn och, och filmerna erbjöd: det var ju under all kritik. Och hon är ju bland de första som startar de här moralpanikerna kring tv-tittande och hur det kommer påverka barn. Och man ska ju komma ihåg att tv introduceras ju någon gång på 50-talet. Och det tar ju lite tid innan det verkligen blir ett... en apparat som är i var mans hem. Alltså tvn blir ju den som ersätter radion. För har ju verkligen funnits radio i varje hem. Men successivt blir det tv. Och det börjar ju som en lyxvara. Och sen blir det liksom som en dussinvara. Och sen en allmänvara. Men hon då går ju igång på, på just ja det som hon anser omoral. Och hon startade något som heter... NVLA, nunn-nunn-nunn. Ja. <laughs> och, och det är då National Viewers and Listeners Association. Eh, och det är då en grupp då som just är en. Ja, en grupp som protesterar högljutt mot det som anses omoral och, och dålig eh, underhållning. Eh, och hon gör ju det, Hon gör ju det här Hela tiden i, i, i syfte Med liksom att skydda barnen Från allt som är Obehagligt och hemskt Du vet det här Simpsons eh, Karaktär, det är väl han Pastor Lovejoys fru Fink eh, about the children <laughs> Kan inte Tänka på barnen Bama, det är väl i, <laughs> Tänk på barnen och hon, Mary Whitehouse Är väl liksom Grundaren till det Nu tänker jag hon, hon Ja, tänker jag rent logiskt Så kan ju inte hon vara den första Hysteriska mamman Som skriker moralpanik över barn Men hon gör ju det här eh, Framförallt för, Mot just tv då. Eh, och Hon blir en maktfaktor Att räkna med För den här namnliga det blir en ganska stor grupp För det är många som liksom intresserar sig Som hör henne Tycker att ja men, Det här är rimligt det hon säger Och det i sin tur påverkar ju BBFC Så just det här Det The nasty Movies The nasty TV Det är ju uttryck som kommer ifrån Den här gruppen Eh, och de grejen är väl det här att en kritik som man kan föra till de här och som är nästan all moralpanik som uppstår var ju att de hade ju inte riktigt koll på vad det var de pratade om när vi hade den här videovåldsdebatten med, med Studio S där med Sivert Öholm då var det ju de här panikslagna föräldrarna som var helt förfärade att deras sjuåringar satt och tittade på motorsågsmassaken. Att de här hyrvideobutikerna bara månglade ut våldsporr till, till mindreåriga barn. Och vill ni veta mer så lyssna på videovåldsavsnittet. För det visar ju sig att det här avsnittet som... Sivert de gjorde där i Studio S var ju så in i bängen för ljuget så det inte var klokt de hade ju tagit ett gäng ungar och så bara tagit de våldsammaste scenerna som man hade klippt ihop från motorsågsmassaken och, och fem filmer till och så bara satt ungarna där, kolla på den här kavalkaden av mord och blod helt utanför sitt sammanhang och bara, och sen intervjua ungarna direkt efteråt Var det här obehagligt? Ja, det var det Ja,
0: så man sen... inte kan sova liksom på natten Ja men de har ju, Vi har ju sett dokumentären om dem där också, där de kommer till tals 20 eller 25 år senare och säger, ja. det är klart vi sa där vi ville vara med på tv
1: Ja, det var ju det som var grejen också, men den bilden som målades upp som i Studio S där var ju liksom att Ja, men, deras barn sprang ju helt ohämmat och kollade liksom på de mest grövsta och våldsammaste filmerna som fanns. Sen att det inte stämde med verkligheten ja, det gjorde inte så mycket för moralpaniken var igång. Och Mary Whitehouse är också väldigt mycket där för hon harpar väldigt hårt mot Dr. Ho framför allt. Varför då? Och det, därför att eh, det, det var för våldsamt, det var för hemskt det var för ruskigt för barn att titta Men då var det just flera alltså, motargument eh, som tog upp att ja men doktor H är inte ett barnprogram vilket eh, Mary Whitehouse verkade tro att det skulle vara eh, och det var ju också sådär att de verkligen bara såg kanske de eh, de hemskaste scenerna Eller också att folk i sin tur Hade setat upp och tittat Och så satt ungen med och kollade på Dr. Ho Eller ungen satt och kollade på tv Och kollade på Dr. Ho Och sen kommer mamma eller pappa in Och så var en darlick där Exterminate, exterminate Och så tittar Nej, vad är det här för hemskt Och så stängde man av tvn Och så skrev man ett upprört brev Till Navla så, och så tog ju Mary upp det Helt utan sin kontext
0: hon, hon känns ju lite som att hon var en sån här Extrem influencer ja. Hade hon haft en Youtube-kanal Nu hade hon ju suttit och skriker framför kameran Och hur dåliga alla filmer var Och sen kommer det här Navla reacts to
1: <laughs> och det jag tror också är att hon är alltså någonstans närmare 60 när det här drar igång och jag tänker också att hon blir också lite av en röst och en förkämp för sin egen generation som också kanske i sin tur känner att Tiderna har sprungit förbi dem, ungdomen tittar på tv, det gjorde inte de när de var unga, för tv fanns inte ens då. Och lyssnar på musik och, och, och så som man inte känner igen och man reagerar liksom på, på en ungdom som man tänker att jag förstår inte deras vanor och jag tycker det här är negativt lika tänker som vi när vi är gamla och gubbar här kommer sitta och tänka på och kolla på uggdomen och så nej vad är det som händer här egentligen? Jag kollar bara på på TikTok
0: när det här kom kommer in. Ja. Jag vet ju som jag tänker på att jag har bekanta av släktingar som jobbar som lärare och jag menar i de lägre år och årskullarna 6 alltså ettan till sexan de var ju som besatta av appen och samtidigt så säger vuxna att radera appen så fort det bara går. Och varför? Jo, det förekommer så mycket hat i dem. Mm. Men, och då så du och jag då, liksom, ja, vi, vi var hyfsat med när Facebook kom. Och liksom <laughs> bara, jag ska få Instagram också nu. <laughs> wow! Och Twitter
1: och... Ja, det... ja det går ju så snabbt, för det var ju verkligen... Alltså när man var ung och Facebook kom Alla liksom, det var ju senaste skriket nu är ju Facebook, det är ju, det är ju liksom, det är ju boomer media. det. är bara äldre som har det, och så du ja. och jag, ja, är... vi hör väl till de äldre. Ja, vi gör ju det, för jag har liksom noll intresse av TikTok och andra nya grejer, och jag har inte riktigt förstått mig på det här med influencers, och uh, följa YouTube- profiler, eller TikTok-profiler, eller Twitch, eller vad fan det nu heter. Så det, det där har vi är liksom ett sånt exempel som jag tror kanske Mary Whitehouse var för sin tid alltså saker och ting har sprungit vidare jag förhåller mig liksom lite mer lugn och neutral till tekniken och tidens utveckling för varje generation kommer ha sitt Whitehouse däremot upprördes och såg ju problem med vad de nya generationerna kom med. Och visst, som en äldre generation, så sitter man ju med viss vishet livserfarenhet om inte annat. Och man kan väl alltid liksom komma med, liksom, med berikte, med, 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 med kritik som har befogenhet. Men jag känner som Mary Whitehouse. Hon var ju mer ute för att återgå till något form av status quo till en gammal tid som inte längre finns för i hennes värld så var ju allt bara negativt det här var ju filf, det var snusk och det borde bara liksom totalt förbjudas och det fanns väldigt många som sprang med på det tåget eh, innan vi totalt sågar henne med fotknölarna som är liksom en jobbig moraltant så tänker jag också att man måste föra upp Att det var inte allt hon gjorde Hon förde en organisation Som heter Pi, Alltså Pi, PIE Och det var då Pedophile Information Exchange Som startades 77 Då har Navla funnits Ett tag Och det här blir som en annan organisation Och den är lite Trail Bracing, allts eller hon är lite före sin tid här. Då hon verkligen pratar, alltså man för ut information om eh, ja, sex och övergrepp mot barn som man inte vill riktigt prata om. Och det, det vill man väl inte heller i, i dagsläget. Men liksom eh, i, i Moderna Sverige heller. Men liksom det ändå behöver pratas om, med tanke på, ja, som vi nämnde om, TikTok och liksom sociala medier som har gått och blivit någon form av pedofilernas jaktmark. Eh, så där var hon ju liksom väldigt rätt i tid. Så jag menar liksom allt hon gjorde var ju liksom inte dåligt heller. Men samtidigt ska man också komma ihåg vilken stockkonservativ människa det här var. För hon förde också en jäkligt hård eh, juridisk kamp mot en tidning som då hette Gay News. Som då eh, var då en HBTQ-inriktad tidning på 70-talet. De hade nog med problem. För <laughs> 70-talet var varken Storbritannien eller Sverige särskilt homovänliga. Men det är ju då... HBTQ-rörelsen börjar få sina Liksom Börja vinna lite mark. Men det var ju något som hon var strängt emot För homosexualitet det gick ju stick i städ Mot allt Vad ja, Kristendom heter För det är ju bara blasfemiskt Och vidrigt En stygelse mot Gud Så ja mm. Även om jag liksom vill ge henne ros för det som är bra så kände jag att det här är en ganska trärlig moralkärring tyvärr som jag inte skulle gilla att umgås med. Men jag tänker, lång historia kort och tillbaka till skräckfilmerna. Alltså, varför man har liksom kollat ner på skräckfilmer överlag. Det tror jag är en kombination av såna här personer som Mary Whitehouse och den organisation som hon drog igång. Som påverkar BBFC, alltså den stora film, ja, filmcensuren i, äh, i England. Och liksom blir en sån som... Hon kommer ju upp i ropet, man pratar ju om det, man diskuterar. det är i tv-program, radioprogram, skriver artiklar. Alltså det påverkar... Men det som jag gillar är att jag, trots att det påverkar så slutade man aldrig göra skräckfilmer. För det kostar väl. Alltså, det, 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 det är fortfarande lite för lönsamt för att man skiter i de här filmerna. Och folk går ju och tittar på dem i alla fall. Trots att Mary Whitehouse står där och liksom predikar häcken av sig att det är så förfärligt. Så. Heppely hepp. Vill man se en film. Om Mary Whitehouse Så gjordes det en tv-film Utav BBC 2008 som då heter Filf, Alltså snusk <laughs> <laughs> Och det är ändå så liksom Ganska intressant liksom, Person Även om jag nu tycker att det är en ganska trälig människa Så är det en ganska spännande människa Människaöde om inte annat Så hepple hepp Ja det var väl vad jag hade Om brittisk skräckfilm Nu var det väl kanske mer om Filmväsen, filmcensuren Och moraldebatten Men det är liksom en del här Om man ska sammanfatta det så Skräckfilm i Storbritannien har aldrig riktigt sett det har inte hållts högt Men de har ändå så alltid lyckats Levererat och de har ju som Varit trendsättande Och gjort en massa skoj Så häppelig Mm. Detta om detta
0: Detta om detta Det är, det är ju spännande det där Jag ska säga parallellt med det du, du beskrev nu Så pågick det ju en Väldigt kraftig diskussion i USA också Om tryckfrihet mm. Jag vet inte om det här med Att svarta inte fick ha egna tidningar mm. Om ni kommer ihåg där Och där så tittade jag faktiskt på en dokumentär Eller en dramatiserad dokumentär Om Hugh Hefner för han hade, Playboy Ja, Playboy ja. För han, han var alltså en del I medborgarrättsrörelsen oh, Han ja, ja. finansierade Advokatkostnader för personer Som han ha brytit Mot de här Negro laws och, där, Menar de Han ville, Han brydde sig inte om att de inte fick Publicera nakenbilder Det var ju där. det Och det var också sånt om de, de, Censuren där inte ville Att han skulle göra men censuren började plocka bort politiska artiklar eller politiska åsikter ur trycket. Och då gav man sig in i det där. Så att, eh, han, han var inte bara en poregubbe, utan eh, han, var med, han var för tryckfriheten
1: också, eller yttrandefriheten som det är. Men ibland är det ju lite, för visst, han är ju en porrgubb. Ja, ja, ja. Jo. Men det, det, det är så så kul playboy med de här utvikningsflickorna ja. blandat med de här artiklarna. För det var väl den här, jag läser bara playboy för artiklarna ja. skull. Ja, jo, tjena, det är precis vad du gör. Ja. Nej, men det, det, det var ju, en, till
0: en början så var den här tidningen bara rakt av och så hade de någon bild på Marilyn Monroe. Första numret bara för att liksom, locka läsare. Och sen så, så fortsatte det. Och det gick ända upp till. så alltså, att de hade kasinon och hemsidor. Och realityserier serier och, och han började med en, skri- skriv, med en skrivmaskin i sitt köksbord. liksom Vad sa han började? ja Nu kommer jag in på Playboy. Men det har ingenting med det här att göra. Det är en annan historia. Så att... Vi har pratat om skräck från Storbritannien så vad passar inte bättre än att ta oss ner i avgrunden för att ta ett snack om filmen Instängd eller The Descent, the Descent från 2005. Så här kommer en trailer. Now just okay. the right way? I've never been lost in my life. There's only one way out of his chamber and that's down the pipe. I'm stuck! I can't breathe! Sarah, you have to calm down. I'm coming, I'm coming back. Okay. Okay. Uh, Okay, move. So what? I don't think I saw someone, I saw someone! No, you heard something and you saw what you wanted to see. It's the (laughs) dark, it plays tricks on people.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Efter en tragisk olycka återförenas sex vänner för en grott expedition. Men tjejernas äventyr förvandlas till en mardröm när deras väg ut blockeras av ett stenras och de befångade under jorden. Ingen vet var de befinner sig och deras enda hopp för överlevnad är att hitta en ny utväg. Men de är inte ensamma. Det är plotten till Didy Cent eller Instängd från 2005. Fredrik, har du några initiala tankar?
1: Det här är en trevlig film och jag tycker att den är... Synnerligen välskriven Och synnerligen välspelad uh, Den har också det här Som jag tycker är genuint obehagligt Den är klaustrofobisk Som bara den Och just att de är I en instängd miljö De är instängda i den här grottan De kan inte ta sig därifrån De är i den här utsatta positionen Uh, och jag tycker det är mumms 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 För det här är en sån där som f- fick mig att ja, det, det, det ryster och kryper i hela kroppen på mig Så ja, uh, det är mina initiala tankar
0: mm. Alltså långt innan själva huvud, huvudakten Eller den centrala platsen, det vill säga grottan Långt innan den kommer upp så har vi liksom fått till en sån här smått traumatisk händelse. Det vill säga hennes dotters död. Som ligger, det ligger liksom till grunden. och Det är väldigt likt många andra så här medelbra skräckfilmer. Där man liksom ska försöka överleva i en grupp. Fast då tänker jag typ fritt vilt. De ska åka snowboard, skadar sig och måste ta skydd. Och jag vill säga att alltså, hur snabbt händelserna här en eskalerar Så blir det liksom ett ständigt angrepp på våra sinnen Och det, alltså just i andra akten så satt jag och bara spände och spände och spände och spänd och spänd. jag, liksom, jag kände hur man drog ihop tårna liksom för att hålla sig ja, det, det, var, det var spännande och jag skulle säga att Descent är en av de mest skrämmande brittiska filmerna någonsin. Och bevisligen var det de människor som älskar att skapa film som gjorde den. Ja. Ska vi köra som vanligt? Karaktärer, plats, hot. Jajamän. om ska, jag, jag tänkte vi går enligt listan på IMD byrå och går från. Från början till slut. Så att först ut är Sarah. Eller Shauna McDonald.
1: Vad tycker du om henne? Det är ju huvudpersonen här. det, Det jag tänker ge den här filmen. Innan vi går genom dem en och en. Är ju att de här sex kvinnorna som vi kommer följa. Är väldigt välskrivna överlag. Alltså de är... Ganska trivsamma karaktärer allihopa. Och eh, Sarah är väl den som har. Hon är ju den som ska ha det jobbigast. Eftersom att hennes. Eh, vad är det? Hennes eh, make och dotter dör ju i början utav, av filmen. Där de, när de krockar där och de här jävla järnrören bara far rakt genom bilen. Och bara slaskar ihjäl de här stackars maken och dottern där.
0: Ja, det, är, det är redan där själva gården börjar alltså. Ja. Då, det, det... Det, den börjar ju liksom hårt. Det är inte sån här lilla sakta uppbyggnaden som vissa filmer kan ha. Utan här är det verkligen bara BAM!
1: Och samtidigt... börjar vi Ja... Och sen, för det, det sätter ju verkligen ton för det där järnröret åker ju rakt genom huvudet på, på maken där och blodet verkligen bara, det bara skvätter ju åt alla håll och kanter men sen tar det ju faktiskt lång tid det, är det jag gillar med den här filmen att det, det tar ganska lång tid innan Alltså, blodet och döden kommer igång. Sen får vi spendera ganska rejäl tid med att lära känna de här karaktärerna och ja, deras situation innan. Spoiler alert! Gruvmonstren dyker upp och börjar ställa till det. Men Sara, som karaktär, alltså, hon är ju den här. Hon är en traumatiserad. Vi, vi förstår ju att det här gänget är ju någon form av så här för de kommer ju farandes där i försredning där. Och, 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 och maken Paul som man heter står och tittar på där och tillsammans med dottern och så vinkar. De är gilliga där. Hello, Och sen kommer olyckan Och så förstår vi att det här är Ett år senare Och att hon Sarah då Har bett om att ha ett nytt Äventyr För hon vill väl gå vidare Men det spelar ju Hon hon är ju Alltså hon hon börjar Traumatiserad Sen känns det som att hon vill tillbaka Men det är krampaktigt mest hela vägen Hon är liksom skör Hon är liksom utzonad Det känns flera gånger som att Hon anstränger sig Det ska bli bra Vi ska ha kul Fast hon hon går liksom på en knivsägg Över att liksom mentalt hålla ihop Uh, och det är väl där lite förspegling, alltså vad filmens titel The Descent, nedstigningen för i slutet så är hon ju hon blir ju ganska otäck ändå, hon blir ju verkligen krigarkvinnan jämt mot de här crawler uh, monsterna gruvkannibalerna och hon kan ju liksom ut man märker ju liksom den här ganska den här blicken hon har, liksom den här sårade som försöker hålla ihop, den byts ju ut mot en ariskotisk. För hon är ju. Hon, hon känns farlig i slutet och. Ja, sen gör hon ju saker som blir extremt tveksamma. Eh, och det kanske vi kan prata om sen i, i, i slutet. Sen då. Eh, som fick mig ju liksom också att säga Oh kan jag behålla min sympati för henne eller inte? Även om jag förstår också. Jag är lite vag här nu. men alltså hon, hon går från att vara skör på ett sätt som jag kan förstå. Jag uppskattar den här gruppen av vännerna som möter henne. I henne så alla är alla liksom införstådda. Hon har förlorat man och barn- Men ingen direkt liksom håller henne i silkesvantar men alla liksom vet att sorgen finns där och låter henne få ha sin sorg och ändå så fortsätter de att vara vänner man man ger inte henne, hon får liksom inte åka extra räkmacka för att det är så jävla synd om henne men man har förståelse om hon inte håller ihop det var det jag gillar med henne men sen utvecklas hon till att bli en, en hård tuffing En klassisk final girl Som ska slåss mot monstret Men sen går hon lite längre Och blir nästan ett monster själv Så ja eh, En ganska intressant eh, Utveckling på den karaktären Vad tyckte du om Sarah?
0: Alltså, Sarah, jag, jag fick eh, lite Såna här, vad heter de eh, Paralleller Till eh final girlen i fritt vilt. Alltså jag, jag kan inte sluta och jämföra dem för hon blir ju också så där ja cray cray även fast hon är hon, hon går inte så pass långt att hon börjar göra illa sina vänner men hon, hon blir lite knasig. Jag tänker tänker Sarah hon blir lite som i i den lake också. Kvinnan mm. där som Man i ihjäl två barn och i det här fallet då så tror ju hennes vänner att hon är död vid ett tillfälle fast hon i själva verket bara ha varit avtuppad eller har hamnat på andra sidan grottan eller någonting och hon verkar ju då hon blir hämndlysten helt plötsligt för den extrema adrenalinkicken hon utsätts för, den klarar hon inte för jag skulle tänka mig att den adrenalinet som hon måste ha för att överleva där nere det är nog värre än det som satt igång när hon vaknar upp efter en bilkrasch, och får höra att både dotter och make är döda, eller var det son kanske? Nej, det var Nej, dotter. dotter ja. Både dotter och make är döda i en bilkrasch.
1: Och jag tänker också, alltså det, det är också, eh, tänker jag, ett, ett raseri som äntligen får ett utlopp där, alltså med de här kanibalmonsterna alltså hon kan kanalisera, alltså hon har förlorat sin man och sin dotter, familjen är utplånad och inom henne så skriker hon av sorg och ilska över denna orättvisa och nu kommer ett igen kanibalmonster här och nu kan de bara släppa löst på de här äcklarena och bara mördar dem så jävla hårt så att blodet står i fontäner och sen samtidigt som du säger Hon gör ju sina vänner illa eh, Det finns ju faktiskt ett Det, ha, det har ju begått ett stort fel En av de här vännerna Har ju varit otrogen Har ju haft en affär med hennes man eh, Så där ligger ju och lite Men sen upplever jag också att det blir ju faktiskt ett missförstånd Uh, och det gör att saker och ting Förvärras så fruktansvärt Vilket leder till Att hon gör Det hon gör sen Så jag känner också att även Alltså det finns Vi som publik vet mer än vad hon gör Så jag vill liksom bara räcka min Och säga nej oh, Fan också <laughs> Så det som det gick Men ska vi gå till nästa karaktär då För det är ju Juno ju- Ja. Eller Nathalie
0: och, Mendoza.
1: Ja. Eh, för det är ju hon som är älskarinnan. Det är hon som har haft affären med Saras man. Ja. Eh, och eh, hon är ju också den karaktären som egentligen fuckar upp mest. Eh, för det känns som... Men hon... Det här är min favoritkaraktär. Det, det, det är det som är grejen. Juno you know, eh, är... alltså i, I en annan film... Eh, så hade hon varit... Skurkkaraktären. Eller liksom... Rövhålskaraktären i den här gruppen. karaktär Ja, the douchebag. Dels har hon ju haft en affär med huvudrollspersonens man. Eh, sen får vi reda på att hon, den här gruvan som de har klättrat ner i, hon har ju ljugit om den. Hon har ju sagt att det är den här gruvan och så har de turistkartor och allt vad den är. Men hon har ju hittat en annan gruva som inte är upptäckt ännu. Så har ju hon ljugit för gruppen. För att hon vill att de skulle få upptäcka den här grottan först.
0: Ja, hon namnger den efter hennes dotter eller något sånt där.
1: Ja, hon skulle namnge den efter Sarah ja. var tanken där. Och dels är det också för att hon har ju skuldkänslor för det. är för att hon när, när, när Paul dör där... Så kan inte hon finnas med som ett stöd för Sarah. För hon sörjer ju också den mannen som hon har haft en affär
0: med. Ja, för, för det skrev jag upp att hon tog liksom händelsen med den olyckan som, genom att fly. Alltså hon drog därifrån. Ja. Och jag tror att Sarah tar nog det mest, eh, alltså värst för att hennes dotter tyck, uttryckte att hon tyckte om Juno. Som en jag, så här, riktigt typ moster eller liknande. Ja.
1: Sarah och Sara och Juno är väl också liksom, tolkar jag som att de har varit bästa vänner och de har hängt ihop i vått och torrt och vi förstår också att det är Juno som är den här friluftsmänniskan som har dragit med Sara på det här och Sara har väl tyckt att det var ganska kul också ja. men som sagt hade det här varit en annan film och allt det här liksom kommer upp så hade hon lätt kunnat bli den här skitskallekaraktären som är den här Egen kära egocentriken, rövhålet som bara bryr sig om sig självt. Men så är hon inte. Nej. Hon är ju faktiskt, hon-, hon kämpar. Hon- hon- det finns hjärta och själ, så alltså, hon är inte den här liksom. Eh, om-, om hon hade knuffat andra människor åt monsterna för att skydda sig själv. Då hade hon lätt varit den här karaktären men hon är ju den som kämpar mest. Som utsätter sig för fara för att rädda andra människor. Men så får vi ju det här när de blir attackerade för första gången på riktigt där... När de, de är mitt i matsalen I den här högen utav ben Var på en av de här Monstrerna dyker upp Gruppen blir ju splittrad där Och det uppstår ju fullskalig panik Vilket jag förstår Och så slåss ju hon vilt Och hon har ju en sån här yxa eller vad det är som man... Liksom...
0: Klätteryxa kallas. Det. Ja,
1: klätteryxa. Och hon slåss ju vilt mot de här monsterna som bara kastar sig mot henne. Och efter att ha besegrat en sånt här monster precis så är det ju en en utav tjejerna kommer ju upp bakom henne. Och hon är liksom precis liksom, efter att ha slagit ihjäl det här monstret, hon är ju helt adrenalinstig. Någon kommer upp bakom henne och hon bara vänder sig om och hugger. Uh, och träffar ju henne i halsen- i ett dödande slag där. Och man förstår ju liksom- att det här var ju inte alls planerat. Alltså hon var ju så adrenalinskt i mitt. Hon har ju slagit för sitt liv. Alla är i skräck och panik. Och det här blir liksom- ett fruktansvärt misstag. Man ser ju liksom chocken i hennes ögon- och den här hon som har fått yxan i halsen- är också ganska chockad. Men så hör man, det är ju fullt med monster här någonstans- och hon måste reterera- och lämnar ju henne. Och den här kvinnan... Hon dör ju inte där och då. Utan Sarah hittar ju henne. Och hon, kvinnan där... Beff som hon heter... Säger ju att Juno gjorde det här. Medan som ligger där och långsamt håller på att bort. För hon är väl arg också såklart. Eh, och då blir det ju där liksom... Ah, Sarah liksom... Ah, fan, är det för fel på Juno? Och det leder ju till konfrontationen där i slutet där Sarah offrar Juno eh, till monstrarna för att rädda sig själv. Och det är det jag känner liksom att åh, oh, det är för det, det, jag, jag, jag känner så med den här stackars Juno som har gjort fel, som har fackat upp och så har hon gjort det här ja, i den här striden de sårar sin vän. Och jag jag känner så... Hon försöker göra allting rätt... Trots att hon har gjort allting fel... Och hon blir straffad för det... Jag jag tycker så synd om henne... Och jag jag hejade på henne... Genom hela filmen... Kanske just för att hon... Har... Hon har trasslat till det så jävligt... Men försöker lösa det... Och just att de porträtterar henne vad jag tycker som så sympatisk. Hade hon liksom börja blivit elak och dum, ja då hade jag inte brytt mig. Men det gör de inte det, De gör henne sympatisk och gör Sarah mer osympatisk. <laughs> ja, nu har jag hållit låda här om Juno, men det är min favoritkaraktär. Vad, vad tycker du om Juno? <laughs>
0: Jag har inga, inga fler kommentarer. Jag, jag gjorde en, en enda anteckning på henne. Det var adrenalinknarkare. Det är typ det enda hon söker. Menar, hon har hon går och rabblar en massa andra äventyr hon har gjort. liksom Friklättring och... Jag kommer inte vara exakt. Men hon var en sån här... Det säger de också att du är bara ute efter adrenalin. Det blir, det blir, du blir aldrig nöjd. Du vill göra... Någonting mer, pressa dig mer Och jag blandar tror inte, att
1: vi Blandar inte ihop henne med Holly då
0: Ja men det de är de Holly säger de också så Men de, de är De är ju på eh, Juno och Liksom typ skäller ut den här också För hon jo. har säkert dragit igång Sånt där bara för att liksom, Istället för att bearbeta Sorgen så gör hon det här För att arbeta Sorgen om man ska säga
1: nu ska man ju komma ihåg att det är ju, Vi får ju reda på att det är ju Sarah som har bett Juno att göra det här. Det grumlar ju vattnet ännu mer. Men visst, det är ju med precis det som du säger att hon... Juno är den här adrenalinknarkaren som drar med folk. Men gruppen har ju också hängt med. De tycker ju faktiskt att det här är ganska kul. Ja. Så när de går på henne där... Så är det, ja, det det det, det rimar lite ihåligt. Ja, det, det var inte som att hon tvingade er ner er under pistolhot. Ni hoppade Nej. ner i den där gruvan ganska glatt. Ja, men det,
0: det är ju så när, när det blir pressade, pressade tillfällen och ja. man måste liksom när, när säkerheten börjar tryta då måste man ja. alltid människor är så de måste hitta någon att skylla på.
1: Ja, men hon har ju också bevisligen ljugit. Ja. De är ju inte i rätt grotta, och hon har ju då försatt dem i en knepig situation. Ja, helt inte klart. bara
0: knepig rent av livsfarlig eftersom rädd- räddningspersonalen inte vet vart de är. Nej. Och det är ju regel nummer ett när du ska ut på vandringar eller båtur eller vad som helst, se till att någon vet vart du är.
1: Ja, helt klart.
0: Ja, ja. men vidare till Beff då, eller Alex ja. Reid.
1: Det upplever jag är kvinnan som har tagit vid det där Juno you know slutade. Alltså hon har gått och blivit den nya bästa vännen som har stått vid Säras sida efter den här olyckan. Jag skrev uh,
0: lite som Stora syster-karaktär, ungefär.
1: Ja. Uh, och hon är ju den som är mest beskyddande till Sära. Plus också att hon vet att Juno har haft en affär med Paul Men har inte berättat det Så vi förstår ju Det är därför hon har ett hon i sidan med Juno Och det är väl därför hon också vad heter vad Svartmålar henne efter att Juno har huggit henne i halsen Med, med yxan där För alltså hon hon bryr sig in, hon, hon tycker ju illa om Juno. Och sen efter det där. Alltså hon är ju döende så det var Juno som högg henne. Så visst, jag förstår att hon tycker att hon varnar ju Sarah för Juno. Att lita inte på henne. Och jag köper det. Alltså det, 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 det. Och samtidigt så köper jag med att det här var inte alls vad Juno hade velat. Och samtidigt, Ja. ja. Hepp. Men jag upplevde inte henne så, så mycket mer än så. Alltså, precis som säger: hennes stora var, syster.
0: Hon var mer än. Alltså, hon följde bara med. För jag tror hon behövde ha lite kanonmat också.
1: Ja, men ja, det stämmer. av de här karaktärerna, så var det väl hon som var minst färgstark tänker jag säga. Ja. Eh, men ja, hon fungerar lite som det moraliska stödet till Sarah Uh, och ja bevarar av den här hemligheten Om uh, otrohetsaffären
0: Ändå så har hon Den mest groteska döden också
1: Ja gud ja uh, Yxan i halsen Och sen får ju Sarah döda henne
0: Hon har jag...
1: ansikte Med en sten det var ingen dålig sten heller Nej men det, det, kräv,
0: en... det krävs väl lite För att det ska gå snabbt
1: kan jag tänka mig Ja, jo, för viss <laughs> Det ska inte ha en, liksom, en sten Som kan hålla i en handflata För då blir det bara Nej. många slag utan Det här var ju en stor <laughs> jävla bubbling och Jag tänker att skallen bara var ett mos Där <laughs> ja.
0: Och sen Rebecca då Eller Saskia Molder
1: Uh, ja Nu här...
0: kommer jag bara ihåg Som hon som bränner händerna På snöret
1: Ja men Hon är ju också den som är cool Och klättrar över Den här klyftan ja. för, för, för hand Så hon är ju en riktig kraftkvinna Hon friklättrar uh, Ja, hon är fliklättrare. Eh, och hon är ju också stora syster- till den andra karaktären Sam- som jag också kommer till sen. Eh, för de hänger ju lite ihop. För där har du ju ett syskonskap- de här två systrarna. Så de blir ju väldigt liksom täta. Eh, men Rebecka... Jag, jag gillar henne också- som den här kraftkvinnan som hon är. Och hon är bubblig och glad- Uh, och sen får hon ju Verkligen visa den här Alltså hon klättrar över klyftan Där för hand Vilket också var så en nagelbitande scen för Hon ska verkligen liksom, De ska spänna ett rep Över en klyfta Och hon måste liksom då klättra med, ja, Fritt Och fästa ja, Enterhakar I, i, i Gruvtaket grov, ja. Men grejen är den liksom att tappar hon greppet ja då faller hon mot sin död.
0: Ja, det visar ju sig sen att det är vatten längst ner men det vet de ju inte då.
1: Nej, det vet de inte då. Uh, nej, men För det är också sådär, Ooh, för då satt jag och spände på mig och det är just också slags att den här filmen den tar sin lilla tid och jag förstår verkligen att åh, oh, alltså nu måste musklerna bara skrika av smärta Uh, och hon har liksom inte utrymme Att släppa För då faller hon ju Så liksom när hon väl tar sig över På andra sidan då? jag känner Åh oh, nu kan jag slappna av <laughs> och, 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 hon, hon har liksom fast mark Under fötterna <laughs> Nej men jag gillade henne uh, och, Men hon blir också den här, Hon som ska rädda Sin egen lilla syster och så får ju hon också en ganska... Alla får ju en ganska gris i död i den här filmen. Hon blir ju äten levandes av de här ja, kanibalmonsterna.
0: Ja, de kan uh, vi ju prata om under hotet sen.
1: Ja. Vad tyckte du om Rebecka? Alltså,
0: jag, jag tänkte inte riktigt på henne så mycket. För jag tyckte mest hon hängde på. Hon fick sin klätterscen och den scenen när hon bränner sönder händerna. Mm. Det var de scenerna som jag liksom tänkte att, ja, men hon är väldigt central. Det är hennes, det är då hon syns. Men mm. annars var hon liksom lite grann i bakgrunden. Hon hade inte så mycket ja. dialog heller, utan hon var mer, hon skrek till lite då och då. Jag tror att hon är den som tittar upp mot taket och skriker hjälp. Liksom. Mm. Men då vidare till nästa Som är Sam Eller mm. svenska Myanna Buring
1: Jajamensan Det kom faktiskt några svenska eh, När de blev väktade på morgonen Utav Juno you know, Som är uppe och ska jaga upp dem Tidigt i där Så hörde man faktiskt ett god morgon <laughs> Från henne där liksom ah, Okej, okay. det är var ju svenska <laughs> Hon, det är lilla systern till Rebecka Och hon fyller ju en funktion där med att hon är läkarstudent Vi förstår att hon ska hon är ett år från att bli utexaminerad Och där blir alltså hon blir ju den som får lappa ihop deras sår som när Rebecca bränner händerna på det här repet Som sticker iväg hon blir också den som förbinder benet. En av karaktärerna faller och bryter så att benpipan sticker rakt ut. Så det blir ju liksom hennes, hon får ha den här expertfunktionen. men Jag upplever henne också lite som minstingen i gruppen. Hon är yngst. Alla andra kvinnor där är... Äldre och lite mer erfarna Än vad hon är Och samtidigt är det hon Som liksom har den tyngsta utbildningen av dem Så hon är den som är liksom eh, Ja, mest intelligent egentligen I det här gänget Hon ser,
0: ser vildast ut också
1: Ja, ja nej, det tycker jag Holly är nog den som jag upplever Ja, det är som Holly vildast. just det, nu blandar jag ihop namnen Eh,
0: B- vad tyckte du
1: om Sarah?
0: Sam? Sam, alltså jag gillar ju svenska skådespelare i såna här filmer och hon är... Hon, var, hon gjorde en bra roll. Men lite samma som Rebecca så hade hon inte någå jättemycket dialog utan hon var lite mer det här i bakgrunden som studsade fram lite då och då. Så när det, när det var ja, som när de linda om händerna och knäckte tillbaka benet. Uff, Tack den smärtan alltså Så att eh, jag var ja, ja, jag, jag har inte så mycket att säga om henne För jag tyckte hon Hon var bara där liksom. ja, ja. Så var det.
1: Det, det det är också en karaktär som är till för Kill countet Som ja. ska mördas här då. Kanonmat eh, på svenska Ja förvis Men samtidigt av alla de här karaktärerna Som ändå så är kanonmat Så tycker jag ändå så att De får ändå så vara karaktär Och det ges tillräckligt mycket utrymme För att liksom Ja, de är inte bara en en person till till slakten Utan vi har ju faktiskt lärt känna dem här
0: Alla alla har ju liksom en roll i gruppen Och alla har en De har någon form av band till någon i gruppen Och det, det framkommer ju alltid vem som alltså i hennes fall då att hon är lilla syster som ska bli läkare. Och det, det är ju bland det första de säger om henne.
1: Ja och ingen får ju riktigt en sådan anonym död heller. Liksom. Varje död i den här filmen känns. Och hennes, hon får väl kanske den mest heroiska döden. För hon offrar ju, eller ja, det, 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 hon, hon, det de är hon. De är ju tillbaka där. Den jävla klyftan och ska ta sig över. Och hon blir ju hängandes där i ett rep i mitten. Och då kommer det ju en sån där varelse. Och bara biter halsen. Och alltså hoppar över. För de är ju agila som bara den. Eh, och eh, biter halsen av henne. Och medan hon håller på bröder blöder. Eh, så, jag, jag kommer att, hon, hon får ju upp något jag kommer inte ihåg vad det är något en sån här klättringsyx eller något och har ju ihjäl eh, det här monstret så att den inte kan kasta sig efter hennes stora syster där och sen dör hon ju där hängandes för, och, och, ja med blodet som bara sprutar ut ur halsen på henne ganska groteskt ganska så groteskt men också liksom hon har sinnesnärvaro Trots att, liksom, att ett monster Har bitit halsen av henne Att liksom, i sin döende Stund där Rädda sin egen stora Syster eh, Från monstret där. Så, ja, det, 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 det var groteskt Men ganska awesome också <laughs> Ja,
0: ja gud. Coola. Men då kommer vi till den som jag Nämnde då, Holly Eller Nora
1: ja. Jane Noon mm-hmm. Henne tolkade jag som att hon kanske var den nyaste i gänget, någon som Juno you know har varit ute och klättrat i berg med. För hon är ju för hon är ju verkligen hon är ju het, den hetlevrade i den här gruppen. För hon skulle verkligen eh, hon vill ha en utmaning. Hon har liksom inte tid och energi att klättra i turistberg Utan hon vill ha det svåraste av det svåraste God så liksom. nu händer det och, eh, och hon, är, hon känns ju som att hon är ja, men hon är bad-ass-karaktären som liksom spottar i nävarna och som lätt kan liksom starta ett krogslagsmål känns det som. Och skulle nog vilja starta ett krogslagsmål för det tycker hon är kul
0: ja, Men hon har blivit en sån här fellow eh, fellow adrenalinjunkare till Juno.
1: Ja, ja, men det har hon verkligen blivit. Vad tyckte du om Holly?
0: Alltså det, hon hade den här rollen som hade det här var det en typ en 70-tals slasher så hade hon varit gruppens lesbiska outsider. Ja, ja det, ungefär jag, så. Jag
1: tänkte, <laughs> jag tänkte lite det också för det var en väldigt butch kvinna som var kortklippt. Men nu, nu spann de inte riktigt på att hon var lesbisk men jag fick de tankarna. Uh, jag nej, men
0: så alltså, om man ska se den stereotypa slasher-filmen så hade hon varit den som liksom klär sig i, man, i mer manliga kläder och jag liksom är inte rädd för att göra skitarbete Så Så det är som sagt Hade det varit på 70-80-talet Då hade hon varit Den gruppens outsider Eller ja, homosexuell Eller bisexuell eller vad som helst Allt som inte stämde med Grundtypen då liksom. Och det är ju taskigt att säga men, Utan nu drar jag referenser till, till dåtiden Så att ingen tror att jag trampar På, på tårna På någon annan läggning det varde fan <laughs> ja. Men platsen då, vad tycker du om grottorna eller grottan? Det, vi får väl säga. Alltihopa. Ja,
1: det här, det här är skräck för mig. Alltså för grottan och grottmiljön är det är obehagligt att vara instängd i den här hemska grottan, för det är ju ett gruvras här, så de kan inte återvända, utan de måste ta sig ner alltså försöka hitta en väg ut och de vet ju inte ens med säkerhet om de kommer hitta en väg ut, och grottan i sig är ju farlig alltså det finns ju de här ravinerna och allt vad den är och så blir det också det här för mig att det finns ju inget ljus alltså slocknar ficklamporna, det är Bäckmörker Och jag sitter och tänker oh, det, det är så kusligt för mig för det är ju, Och just också den här Risken att bli fast Att bli krämd. Och så kommer du ingenstans För det är ju Innan gruvraset kommer så ska de ju ta sig igenom en smal tunnel Och det är ju där Sarah fastnar Och får panik och då satt jag nästan och fick lite panik för jag kan verkligen leva in mig i den där trånga jäkla grottan. Och så bara fastnar man för att, he- inte vet jag, höfterna var för breda eller något sånt. Du kommer ingenstans, du kan inte komma framåt, du kan inte komma bakåt.
0: Men börjar började så... hyperventilera och ja. då ökar ju kroppens bredd. Ja, hon nej, hade jag, jag, kommit jag massa... igenom men eh, ju mer luft du har i kroppen desto trängre blir det ju.
1: Ja hon tar ju sig igenom i slutet ja, alltså, som men för alltså, hon andas ut. Nej men för jag tänker också Jag kunde bara sätta mig in som liksom, vilken hemsk situation liksom, att fastna där och, och i mitt och då tänker jag liksom, ja men man kommer aldrig därifrån det finns ingen hjälp någonstans... Det är verkligen ett mardrumsscenarium för mig Så den biten var nästan läskigare tyckte jag Innan monsterna dök upp Just den här att vilse i grottor Ja nej, den här platsen är klaustrofobiskt och äckligt för mig Så det här platsen är verkligen top notch tycker jag vad tyckte du om platserna? Alltså jag gillade
0: uppbyggnaden av grottorna. För de har verkligen gjort den så att det, det ser ut som att de är på olika ställen hela tiden. Förmodligen så är de ju samma studio och bara gör om den. Men det känns verkligen genuint som att de är i en grotta med... En grotta med olika typer av sten, de har lyckats göra det runt och samtidigt så de här små hålen som har blivit av vatten som har runnit i en halv miljon år. Och man tänker ju inte i så som det är, som man är normalt, alltså till vardags, att det verkligen finns sådana. Grotter som är så pass stora Att det till och med finns raviner I dem eller höga kullar Så det, det, därför är jag ja, Jag ger väldigt högt Betyg till det sceneriet Och sen ser man ju också Hur, hur de har använt ljus Olika ljus och belysning Som gör att det blir mm, det, Alltså det är stämningsfullt
1: ja, det, det ska verkligen ges Den här filmen Hur imponerad imponerad jag är av scenografin för de är ju aldrig i en riktig grotta utan det är de är ju på en filmstudio men jäkla med du kunde lura mig med det helt klart för det ser ut som att de är i en grotta och jag menar jag har sett en hel del filmer där man har de här liksom marché stenarna <laughs> som var verkligen jaha, de där väger ju luft och ingenting <laughs> men här har de ju verkligen fått tyngd till de här stenarna för det känns som liksom när de kryper den där tunneln och håller på fastna där. det känns som att nej, om de där stenarna faller, ja då blir du pankaka för de väger hundratals kilo, Exakt. så det det är jätteimponerande. Det jag gillar också i premissen är den här just att de är i den här outforskade grottan, men så börjar de hitta spår av att de kanske inte är ensamma. De hittar liksom gamla spikar som har liksom från tidigare som har varit där och klättrat att de hittar väl någon gammal jälma också Sånt gillar jag jättemycket När man förstår att ja, men det finns en historia Här De trodde de var först Men de var inte det För det har varit folk här förut Och det är, oh jag gillar det ja, men det, det
0: är lite som om det skulle vara En creepypasta alltså, mm. Det finns ju en den heter Grott, Grottutforskaren Ted eh, Heter den Och han eh, han hittar in i någon grotta, en trång grotta. Och vartefter han kommer längre och längre in så är det urgröpningar på sidorna. Där det sitter personer med nyare och nyare kläder hela tiden. Det var den jag fick tanke på. Men det, den finns på Creepypodden. Det är bara att söka upp den på creepypasta.se. Mm. Så. Oavsett vilket då. så Jag skulle säga att vi har två hot här. Mm. Dels är det de här monstrenna. Och Junos dåliga omdöme. Eller om vi ska... Det här inte Junos dåliga omdöme. Jag skulle nog säga Sarahs sakta nedgång i galenskap. Ja.
1: Och gruvan i sig också, om inte annat. Ja. Ja. <laughs> Nej men för jag är hoten här. Nu när jag, det här är inte första gången jag ser instängd. Eh, monsterna gör ju verkligen sitt till den här filmen. Men jag satt och tänkte här i efterhand att ja, den här filmen hade lika gärna kunnat funkat utan monsterna. Alltså den här paniken att vara instängd i den här grottan eh, som de inte vet hur de ska ta sig ut och sen att kanske gruppen vänder sig mot sig själv. Eh, det här fiendeskapet mellan Sara och Juno där. Uh, och det tar ju jäkligt lång tid innan monstrarna gör entré. Jag tror liksom, vi får ju lite så små hint om att det är någon skugga som rör på sig vid något tillfälle.
0: Ja, man hör lite fräsande i avstånden ja. liksom, men det tror de är vatten.
1: Ja och det är tillräckligt diffus Det kunde lika gärna vara en fladdermus Eller något sånt där Men det finns liksom lite där Första gången vi faktiskt får se dem Är ju liksom vid Den stora första attacken När de har kommit in I deras ja, Lyga Där det är fullt med ben Precis överallt ja. Och då och då Jag var tvungen att checka Och det är verkligen typ 45 minuter in i filmen Ja det är ju nästan så tredje akten började Ja nästan egentligen Men alltså Men det funkar ändå Alltså för de här monsterna De de är ganska fascinerande tycker jag The crawlers Eller vad man nu kan kalla dem Kryparna eller vad översätter man crawlers till. Ja det blir
0: ju krypare det, jag, jag tänker bara på äh, En typ av zombies Från äh, Zombie dead 4 eller ja. Crawlers Så, ja. oh no. men, ja, det, men vad man vet om dem Är att de är blinda
1: Ja det här då. De går liksom uteslutande Efter ljud Lyckas de ju lista ut Och de har ju nästan fladdermusliknande öron Och så förstår vi att de har De, är väldigt, de har ju väldigt vassa tänder De attackerar mig med Och försöker bita dig i halsen Och får de ett Bett där, så de tar ju bokstavligen Ett bett, liksom sliter loss Ett rejält stycke kött eller så äter de det levandes Vilket de kan göra ganska Imponerande snabbt
0: Jag kan tänka mig att det är så de jagar Alltså det är ju Har ju blivit hybrider mellan Ja vad det nu kan vara Typ eh, eh, fladdermus Och människa Sen Hur fasen det har gått till
1: ja, Vet det, jag inte ja, det- det är det som är frågan, vad är de för något? Alltså jag tolkade, jag fick en sån här tanke att det här är människor som har bott i de här tundlarna i, i, vad vet jag, kanske tusen år eller något sånt där Alltså generation efter generation efter generation så att vi har fått någon form av mini-evolution här för jag vet inte, är de här varelserna övernaturliga eller är de naturliga i inom situationstecken? För det, det som fick mig att jag känner att det blir lite svårt är ju, för de kan ju krypa helt klart men vid några tillfällen så ser vi att de kryper i taket alltså bokstavligen upp och ner ungefär som att de vore en geckoödla och det har varit svårt för mig att liksom köpa för även om det nu är liksom som har liksom blivit förvildade så har jag svårt att se att evolutionen skulle kunna göra att de liksom verkligen kan klättra upp och ner. Så alltså det trotsar tyngdlagen totalt. Jag kunde inte riktigt köpa det att... Men samtidigt tycker jag inte filmen försöker ge någon form av övernaturlig förklaring till dem. Utan att det är biologiska varelser. Ja, jag vet inte, det är ju bara ett stort mysterium kring dem. Vad, vad tycker du om The Crawlers?
0: Jag, jag gillar, jag hade lite svårt det här, bara hur i helsike har de fått till de här fladdermus liknande karaktärerna är karaktäristiska alltså jag, jag tog upp nu och, och läste om eh, fladdermus och de, de eh, jagar ju i stort sett genom ekolod, alltså de skickar ut några eh, signaler som jag, och när, när de studsar mot sitt eh, offer eller eh, sitt byte då kan de flyga ner och ta dem alltså det är nu, det här är ju ytterst eh, Intelligenta djur och välutvecklade. Men de äter bara insekter. Så att det här måste ha varit någon riktig jädra... Det måste ju vara en människa som på något sätt har migrerats ihop med en eh, fladdermus eller med ageranden som en fladdermus. Eller så är det människor som har blivit fast i, eh, i eh, själva... Gr- grottan och börjat leva, alltså för att hitta mat och sånt, börjat agera som laddermössen, och sen har ju evolutionen gått som den går för föds du nere i det mörkret, då behöver du inga ögon och du behöver kanske inte ens en näsa
1: Nej
0: Och det är, det, de är ju ett, 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 ett mysterium, och det mysteriet tycker jag också om mm-hmm. att var fasen <laughs> kommer de ifrån Hur... Ja. Men jag gillar Speciellt hur de är uppbyggda De är lite som Vad heter de i The Hobbit Orserna Eller goblinerna Det är lite samma princip Som de är uppbyggda Jag tycker de, de var väldigt lika förutom att de är lite slämmigare
1: Mm Jag gillar också mysteriet med dem Och jag känner inte att vi behöver en förklaring Jag gillar att filmen inte ger oss en förklaring till dem De bara är
0: (laughs) Egentligen, vi skulle ju inte behöva ha en Det hade varit lika spännande utan dem Man bara såg liksom skuggor som for förbi Och sen att personen bara skrek till och sen borta
1: Sen, det fanns ett tillfälle då jag tyckte att filmskaparna, alltså det, det, en, det här var för dumt. Eller det fick mig att häja till. Alltså vi vet att monstren ser ingenting, vilket jag köper. De går bara på ljud. Och jag har ett scen där den här landar i den här blodsjön. Eh, och har slagit sig ihjäl en av dem där. Så eh, klättrar hon ju upp på en liten sten. Där mitt i den här blodsjön Och har ju med sig en fackla Och då hoppar det ju ner en sån där monster Och hon lägger sig bara platt Och ligger där blickstilla Och liksom kontrollerar sin egen andning Och då ser ju inte monstret henne Men den kryper ju upp på stenen Och lägger ju till och med sin hand på hennes huvud men hon är ju tyst och ligger still så den reagerar inte och sen skuttar den iväg. Och jag störde mig sådant på det för liksom att ja, den har väl känsel. Den känner väl att den ha, håller henne i hennes huvud eh, där. Och plus också facklan som finns där precis. Den känner väl värmen från att facklan. Då var det det var lite... Det var, ett, späns- det
0: var en helt onödig scen.
1: Du ska ju förstå att den, den är ju till för att vara läskig, just för att hon är så nära. Men just att den rör vid henne och inte fattar att det är en levande människa där som de jagar. Mm, nej, det var lite för mycket för min del. Alltså, The, the Suspension of Disbelief var bruten där hade det verkligen varit så att den inte hade rört vid henne utan att dess han, för det, alltså de hukar ju och de kryper ju på alla fyra de här. Hade det varit som att, att den satte handen liksom precis bredvid hennes huvud, ja då hade jag köpt det. För den rör inte vid henne. Den, rör den bokstavligen henne och jag kände nej nej, nej. nej. för hon mördar ju
0: en, ett, ett monsterbarn.
1: Och det är då mamma
0: monster kommer
1: Och så mördar hon mamma monster ja, också precis. Och sen kommer pappa
0: monster och bara Du
1: dödade min fru Men det är ju han som inte hittar henne Trots att de typ står på henne Exakt Ja <laughs> ah, kära någon Men eh, eh,
0: hot, hot nummer två Det skulle jag vilja säga är Sarahs sakta nedgång I galenskap
1: Ja, det hintas ju, det är ju lite i titeln också, The descent, nedstigningen här. Ja. Och det finns ju den här då, alltså för hon hon blir otäckare med Bask och blir ju den här krigarkvinnan och sen är när bara hon och Juno kvar så offrar hon ju Juno och hon hugger den här yxan i rakt i vaden på henne. För att sakta ner henne så att hon kan ta sig ut. För vi förstår ju att de här monsterna kryper ju bevisligen ut på utsidan Och jagar djur. Det är där alla benen kommer ifrån. Och offrar henne. Då kommer ju, för det finns ju en liten fråga här. Framförallt över hur filmen slutar. För den slutar ju med att hon tar sig ut, hon offrar Juno och hon klättrar ut och kommer ut, springer för glatta livet, tar sig till bilen kör iväg eh, ja, stannar väl bilen sen där och skriker i ångest och sen får liksom insomning på hennes ansikte, utzoomning igen De då är hon kvar i grottan och ser sin och ser sin döda dotter där som sitter liksom med, med, en, med en födelsedagstårta där liksom. oh hej mamma och då tänker jag, oh, oh vad händer du?" Och så tar filmen slut där och då tänker jag vad händer där? Har hon totalt förlorat förståndet? Eh Finns monsterna eller inte? För i början nu har, jag ju se, jag har ju sett den här förut så jag visste ju att slutet skulle komma För då reagerade jag eh, Tidigare i filmen För då nämner ju Jag tror det är Rebecka som nämner när hon går igenom hot och faror Som finns i gruvor Att ja men det är kyla och allt sånt där Och liksom eh, ljus kan spela trick med det Och det liksom, Blir du tillräckligt ut så kan du till och med börja hallucinera Och då var den här Hå! Finns inte monsterna?
0: Det är en sak som jag ville nämna var att liksom Allt som händer med monster Att hon har hjälpt sina kompisar Eller att hennes kompisar blir, snö, blir uppätna och så. Frågan är om det händer överhuvudtaget Det här med att de blir fast Det, det köper jag att de, de, är, de är fasta det, det går inte att få in i hennes huvud på något sätt men sen tänker jag det här långsamma nedgången. Jag tror inte att de har kommit så långt som de egentligen visar. För det är i hennes huvud allting har hänt.
1: Ja, och är det, är det, har hon mördat dem allihopa? Är det där vi ska förstå? För, för vi har ju det här stigande vredet från hennes förlust där och otroheten. Är hon totally cray cray? Ja, liksom, exakt. Eh, är monstren bara en manifestation av hennes galenskap? Har vi det här som brukar kallas för den opolitliga berättaren? Eh, håller han, regissören, vad heter han nu, eh, Neil Marshall? Håller han på att luras med oss här? Mm-hmm. Vad är det som händer? <laughs> Men vad tror du? Vad, vad känner du? Är, ditt, eh, är, det, är hon cray cray eller finns det gruvmonster?
0: Alltså jag tror att det är hennes huvud gruvmonstren är okay. Och sen så Skulle jag få jag lite känsla av att det kan vara Som switchblade romance Att alla monster som äter upp Hennes kompisar egentligen är hon
1: mm-hmm. jag, jag vill ha gruvmonstren Jag tror på gruvmonstren ja. Jag tror att Hon faktiskt tar sig ut Ur grottan och det här sista vi ser när hon sitter tillbaka i, i grottan tillsammans med dottern igen är liksom en mer symbol för att hon, hon gjorde ju det här hemska mot Juno- hon, hon är liksom fast i sin eget sinne Hon är fast i sin egen grotta där ja. Även för jag vill ha gruvmonster Livet är roligare med gruvmonster <laughs> känner jag <laughs> Okej
0: okay. Men när vi ändå är inne där på Det sakta nedstingandet Då kanske du kan komma med dina slutgiltiga tankar här då.
1: Ja, det sent instängd Är en jättetrevlig skräckfilm jag gillar den... Uh, dels... Uh, för att... Den är genuint obehaglig... När de är ner och kryper i grottan. Vi, den tar sin tid på sig... I och med att det tar nästan 45 minuter... Innan monsterna dyker upp. Jag får lära känna karaktärerna väl. Uh, och sen när monsterna väl dyker upp... Så blir det en riktig jävla gorefest... Alltså blodet står verkligen det är i fontäner, det är krossade skallar och det är halsar som bits av. Den liksom är liksom chockerande våldsam med jämna mellanrum. Och samtidigt är det också liksom våldet så att det är liksom, det, det, det är inte det här, det är inte underhållningsvåldet men det är inte i den Lake-våldet heller så att jag liksom bara... Mår dåligt när jag ser det Men det är, det, det, det är en punch till det Det, det gör ont eh, Och det finns ett Mysterium, eh, jag gillar Karaktärerna, jag gillar Utvecklingen Det här är en genuint bra Film, sen gillade jag Neil Marshall, regissören han hade gjort den här filmen Dog Soldier innan filmen där om ett gäng militärer i Skottland som möter varulvar. Och jag gillar att det där han sa att ja, men han har ju gjort en skräckfilm med nästan enbart manliga karaktärer. Så nu ville han, när han skulle göra instängd, då ville han göra en film med, nästan, med, med enbart kvinnliga karaktärer. För tänker man till den här filmen så är det ju nästan bara kvinnor med i den. Ja, ja hej. Ja, vad är dina slutord till The Descent?
0: Så den här filmen är en riktigt creepy upplevelse. Och jag tycker att den placerar ganska trovärdiga karaktärer i en situation som, som jag nämnde nyss att det är förvånansvärt verklighetstroget. Och jag kan säga att det har bara passerat en fjärdedel av filmen så. Krävde jag liksom i min icke-äkta skräck Att eh, karaktärerna ska dra därifrån Och aldrig åka tillbaka Så man måste liksom Ska man se den här filmen Så måste man kunna skydda sig mot de här Se om jag det Mentala angreppen Som man hela tiden blir åtkastad Det är som att någon står och kastar Här får du en brainfuck Här får du en brainfuck till Och man, man måste liksom klara det när jag såg den här första gången så hade jag inte så hög förväntan. Men den här är nu inte skrämmande. Och det här är någonting jag kommer återvända till. Och även visa mina andra skräckkamrater. Mm-hmm. Även folk som kanske är lite. Som är inne på det här Halloween-slasher-skräck. Kanske kan se någonting lite mer. Ska man, kan man kalla det intelligent? Eller lite svårare?
1: Just ja, det den är, Det är en genuint bra skräckfilm. Alltså välgjord. Och välspelad och välskriven. Uh, ja och som du säger också. Den, den k- sätter ju lite frågetecken över. Man måste tänka till några varv här. Så det, nej, men, det här tycker jag verkligen är en som verkligen kan rekommendera skräckfilmsentusiasterna den börjar ju få några år på nacken nu så för de kanske nyare generationerna är den här kanske inte liksom så välkänd men jag känner att det här är en sån här film som är en sån här stark lysande stjärna i skräckfilms världen den här
0: så, ja. tar plats precis bredvid fritt skulle jag säga mhm
1: Ja, men är, jag skulle nog också placera den på den nivån, tänker jag. Ja. Har du gjort några bechtel på den här? Det kan du fet haja att jag gör det. Det var löjligt enkelt den här gången. <laughs> <laughs> Finns det mer än två namngivna kvinnor? Ja, det gör det. Möter de någonsin varandra? Ja, genom hela jäkla filmen. Och om de gör det, pratar de om någonting annat än män? Ja, det är en jävla massa skrik och... Vi ska klättra i gruvor och det kommer monster Och eh, ja Den här klarar Bechtel-testet med buller Och med bång yes. jag, jag tror den har klarat av Testet redan de två första Minuterna i filmen Ja <laughs> <så. Exactly. laughs>
0: Men om du som lyssnare då är, uh, har uh, problem med trånga utrymmen eller uh, kanske bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan kontakta oss och hur du kan stödja oss. Vill du diskutera filmerna i podden är du välkommen att gå med i vår grupp på Facebook som heter Skräckfilmscirkeln Eftersnack. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuder vi på nästa gång?
1: Ja, vi har ju sagt det här att när vi kommer till en franchise eller film med uppföljare så ska vi försöka avsluta den för eller senare. Och The Descent har ju faktiskt en film nummer två. Men då tänkte vi att vi ska avhandla film nummer två och sen ska vi avhandla en till två från en tidigare filmserie som vi har startat. Och det är ju då vhs Två. Så vi kommer se The Descent 2 och VHS 2 Yay! Det är
0: faktiskt en ganska bra Double mm-hmm. Så att, på, upp, Fram med popcorn, fram med chips Och så kikar ni på dem Och sen kan ni lyssna när vi gaggar om dem
1: <laughs> Jajamensan <laughs> Okej,
0: okay. ja, men Jag tackar för den här gången Fredrik mm-hmm. Och vi har bara en sak kvar att säga Det att jag heter Patrick.
1: Och jag heter Fredrik
0: Du har lyssnat på Jag gör på er
1: Adjöken.